0: We gaan met elkaar een stukje lezen uit uh, het lucas evangelie Lucas 24, vanaf vers uh, 13. En dat is de geschiedenis van de emmeus Ik had hem nog even nagevraagd en ik kwam er uh, op het laatst achter dat uh, de eerste paasdag daar smiddags middags ook over gepreekt is. Uh, toen heb ik nog geprobeerd om het te veranderen, maar de zondagsbrief was al de deur uit, dus dat ging niet meer. Dus ik was te laat. Um, ik denk ook niet dat het heel erg is. Het is ook een hele, hele uh, mooie geschiedenis van de Emmeus-gangers, waar heel veel in zit. Dus ik hoop dat het uh, vanmiddag ook weer andere accenten uh, gelegd worden. Lucas 24 vanaf vers 13 tot en met vers 35. En we lezen daar het woord van God. En zie... Twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat zestig stadien van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmeus was. En ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden zodat ze hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom bent u, ziet u er zo bedroefd uit? En de een, van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen hem... Bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En Jezus zei tegen hen, welke dan? En ze zeiden tegen hem, de dingen met betrekking tot Jezus, de Nazarener, die een profeet was. Machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben... om om hem ten dood te veroordelen en hem gekruisigd te hebben. En wij hoopten dat hij het was, die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. En ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen ze niet. En Jezus zei tegen hen, o onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet leiden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hen uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Toen kwamen ze dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. Maar zij drongen er bij hem op aan en zeiden blijf bij ons want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En toen ging hij naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had gaf hij het aan hen en hun ogen werden geopend en zij herkenden hem maar hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de elf discipelen en hen die bij hen waren bijeen. En die zeiden, de Heer is werkelijk opgewerkt en is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, hebt u of jij een paar weken geleden nog naar de Passion gekeken op Witte Donderdag? Het was dit jaar een beetje een andere uitvoering dan de afgelopen jaren, want het kon natuurlijk niet echt uitgevoerd worden. Het was dit jaar een digitale versie. Maar um, had u er nog naar gekeken? Mijn kinderen krijgen er altijd graag naar, dus uh, ik keek mee. Het, viel me op dat er, het waren fragmenten natuurlijk van afgelopen jaren... En dat er ook nog een fragment bij zat uit Gouda, van tien jaar geleden. Heel mooi hier op het Marktplein. Er werd een, uh, een lied gezongen. Wat ik zo bijzonder vind aan die, die Passion... je kunt er natuurlijk allerlei kritische vragen bij stellen, maar dat ga ik nou niet doen. Uh, wat ik zo bijzonder vind, is dat, dat er wel drie miljoen mensen naar kijken elk jaar. Dat is toch bijzonder? Drie miljoen mensen... En het heeft natuurlijk met de muziek te maken. Het is, het is, het is bekende muziek, aansprekende muziek. Bekende zangers die er aan meedoen. Dat spreekt aan. Maar het is meer. Het is ook het, het leidend verhaal wat aanspreekt. Het gaat wel ergens over. Ik denk dat veel mensen die naar de persie kijken... Niet, zichzelf niet als gelovig zouden bestempelen. Maar ze vinden het toch mooi om dit te kijken op Witte Donderdag. Als je nou zou vragen van... geloof je nou dat Jezus is opgestaan? Dan zeggen er misschien heel veel van die kijkers... zeggen dan misschien... nee, nee, dat geloof ik niet, nee. Nee, mensen staan niet op. Dode mensen, die staan nooit op. Natuurlijk is Jezus niet opgestaan. Maar toch. Die geschiedenis van Jezus... die zichzelf overgeeft... die onschuldig is... die door verraad dan uiteindelijk ook... Voor, 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 voor Pilatus komt te staan en dan ter dood wordt veroordeeld, het, het, het raakt wat in mensen. Ik denk dat veel mensen het wel zouden willen geloven, maar het niet kunnen geloven. Want als het waar is, is het natuurlijk fantastisch. Als Jezus echt is opgestaan en daarmee heeft bewezen dat de dood is overwonnen door hem... ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn, als het echt waar is. Is dat de meest geweldige boodschap die er is, toch? Maar is het waar? Leeft hij nu nog? Nogmaals, ik denk dat er heel wat mensen zijn in Nederland... die dat wel willen geloven, maar het gewoon niet kunnen geloven. Het is te vreemd, het is te raar, het is te, te onwerkelijk. En dan en nou denk ik dat die twee mensen die onderweg waren naar Emmaus... waar we net van hebben gelezen, dat die hier ook last van hadden. Ze, wil, ze wilden het wel geloven, maar dat, het ging er gewoon niet in bij hen. Ze horen bij die groep van 70 leerlingen... die altijd een beetje rondom Jezus heen hadden gelopen... Ze waren met Jezus opgetrokken en ze waren zo blij met hem. Ze geloofden en ze hoopten, ze waren er vast van overtuigd dat hij de lang verwachte Messias was. Natuurlijk, hij deed wonderen, hij deed alleen maar goed. Hij wekte zelfs doden op. Maar ja, hij was gekruisigd. En zijn wonderlijke krachten, die leken er opeens niet meer te zijn... En dan hadden die vrouwen met overslaande stemmen tegen hen gezegd... tegen die groep van zeventig... het graf is leeg en we hebben een engel gezien en die zei dat hij was opgestaan. En sommige van die zeventig die hadden elkaar hoopvol aangekeken. Zou het waar zijn? Dat zou mooi zijn. Maar Cleopas en zijn uh, medewandelaar... sommige uitleggers denken overigens dat het zijn vrouw was... zou best kunnen natuurlijk. Ze hadden samen ook een huis in Emmenus. Laten we daar maar even van uitgaan vanmiddag, dat het zijn vrouw was. En, en, en Cleopas, die, die keek zijn vrouw aan. En hij scheurde zachtjes zijn hoofd. En zijn vrouw, die kende hem lang genoeg om te weten wat Cleopas bedoelde. Dit, dit, hier hebben wij geen zin in, bedoelde Cleopas. Ze hadden echt geen zin om zich, dood te om zich blij te laten maken met een dode mus. Ze hadden geen zin om hier met allemaal mensen samen te zijn die allemaal heel blij en enthousiast zaten te roepen dat het graf leeg was. Maar Jezus hadden ze niet gezien. Nee. En Cleopas had zijn vrouw aan haar arm getrokken en ze waren stilletjes weggelopen. En ze lopen van Jeruzalem weg naar Emmaus. En daar wordt het donker, lezen we een stukje verderop. En daar zit natuurlijk ook een dubbele betekenis in. Hè? Er zit zoiets in van, van ja, daar, daar moet je eigenlijk niet zijn. Ze lopen het donker tegemoet. Maar dat doen ze toch. Ze lopen naar Emmerus. Bij Jeruzalem vandaan. Ze trekken het gewoon niet meer. Ze kunnen het niet geloven. Ze willen het misschien wel geloven, maar ze kunnen het niet. En ze hebben geen zin meer om, om, om bij die bij die groep mensen te zijn die, die allemaal aan het speculeren zijn... en, 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 en allemaal wat roepen en, en, en zichzelf misschien ook wel van alles wijs maken. Nou, zo zijn er in Gouda misschien in de loop van de tijd ook wel heel wat mensen geweest. Je hebt het er misschien wel eens over thuis, dan zeg je... hé, hey, zie, jij, zie jij Kees en Ria nog wel eens, weet je wel, die altijd drie banken achter ons zaten. Verhip, ja, Kees en Ria. Nou, al een jaar niet gezien. Ja, een enkele keer waren het er nog wel eens, maar... Nee. Ja, de oudeling is nog wel eens langs geweest en de dominee is nog wel eens langs geweest, maar dat, dat hielp allemaal niet. En Kees en Ria, die, die, ja, die, die trokken het ook niet meer. Elke keer maar samenkomen met, met, met de gemeente en dan allemaal zingen over dingen die je niet goed begrijpt en, en, en bidden voor dingen die dan ook weer niet, niet verhoord worden en, 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 en wachten op Jezus die terug zou komen, maar Jezus komt niet terug. En Kees en Ria die dachten een keer bij zichzelf, hier horen wij niet meer. En ze waren naar huis gelopen. En ze kwamen nooit meer terug. Nou. Zo was het met Cleopas en zijn vrouw. Stilletjes waren ze naar huis gelopen. En dan denk je bij jezelf... ...komt er nou nog iemand hen achterna lopen? Ze hebben toch jaren met elkaar opgetrokken? Dat zou mooi zijn dat iemand de deur uit rent... ...en zegt, hé hey, meneer Cleopas... ...jullie horen toch bij ons? Waar ga je naartoe? We horen toch bij Jezus? Nou, niet... Niemand komt ze achterna, lezen we niets over. Die mensen in Jeruzalem hadden blijkbaar genoeg aan zichzelf. Of misschien waren ze ook wel zo onzeker dat ze dachten we zullen ze ook maar niet lastig vallen. Misschien, misschien moeten wij ook maar naar huis gaan. We lezen van Petrus die op een gegeven moment ook zegt ik ga maar weer vissen. Ik ga mijn oude leven maar weer oppakken. Dus niemand gaat ze achterna. Alhoewel, er gebeurt iets heel verrassend. Cleopas en zijn vrouw lopen naar huis, ze hebben het over de dingen die ze hebben meegemaakt. Je merkt, ze zijn er niet los van, ze zijn er helemaal niet los van. Er staat letterlijk dat ze, dat ze er heftig over discussiëren, over wat ze hebben meegemaakt. Zou het ook zo niet zijn met zoveel mensen ook in ons land, die, 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 die de kerkvaal wel hebben gezegd, nooit meer komen, maar er toch niet los van zijn en toch geraakt worden door zoiets als de Passion? denk het wel. En zo was het ook met Cleopas en zijn vrouw. Oh, ze zouden het zo graag geloven, maar ze kunnen het gewoon niet. En ze praten erover. Zou het niet zus zijn? Zou het niet zo zijn? En weet je nog... Toen Jezus dat zei, hoe mooi we dat vonden. Weet je het nog? En dan komt er iemand bij aan lopen. En het is Jezus, vertelt de Bijbel. Zij zien dat niet. Hun ogen staan, zijn bedekt. En dat is symbolisch ook waar natuurlijk. Ze, ze, ze zien Jezus niet. Hij staat letterlijk voor hun neus, maar ze zien het gewoon niet. En, 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 en dan stelt Jezus eigenlijk best een brutale vraag. Hij zegt, waar lopen jullie zo over te praten? Nou, dat zouden wij toch nooit doen? Als, als je bij de bushalte staat en, en er staan mensen met elkaar heftig te, te, te praten ergens over... En, en dat je dan zomaar zegt van, hé, hey, hé, hey, waar hebben jullie het over? Dat doe je toch niet? Dat is onbeleefd. Maar Jezus wel. Hij gaat recht op zijn doel af. Hij is hier niet de bescheiden vreemdeling, maar hij is de meester... En Cleopas die reageert een beetje geïrriteerd, een beetje kortaf. Ja, dat is ook wel begrijpelijk. Want dan moet hij dat hele verhaal weer vertellen. En dan moet hij ook vertellen dat ze zich vergist hadden. En het is nooit leuk om je vergissingen toe te geven, toch? Vinden wij niet leuk. Dan moet hij gaan vertellen dat hij drie jaar lang achter de verkeerde had aangelopen. En dat ze dachten dat het een Messias was, maar het was natuurlijk niet zo. En dan ja, nou gaan ze maar weer terug naar de MW's, en dan gaan ze maar weer gewoon, uh, ja, zoals vroeger, gewoon weer leven. Dus Cleopas die, die is geïrriteerd. Bent u dan de enige die niet weet wat er aan de hand is in Jeruzalem? Iedereen heeft het erover. Heb je dan onder een steen gelegen? En dan zegt Jezus iets heel wijs. Wat doet hij? Hij houdt zich van de domme. Hij zegt, wat dan? Vind je geweldig? Wat dan? Wat kan het wijs zijn om jezelf van de domme te houden... En gewoon eens te vragen, wat is er nou met jou aan de hand? Wat zit je nou toch droevig te kijken? Je bent zo wit de laatste tijd. Wat is er nou toch met jou? Ja, en dan ook echt luisteren, hè? Dat is een weldaad. Als je mensen hebt in je omgeving die dat aan je vragen. Wat is er nou met jou aan de hand, joh? Ik maak me zorgen over je. Nou, dat doet Jezus. Hij zoekt deze mensen op die het niet meer kunnen geloven. Hij gaat achter ze aan. En dat vind ik alleen al bemoedigend. Misschien, misschien hebben wij dat ook wel eens, hè? die gedachte dat je denkt... Ja, je voelt je een beetje wegdrijven bij, 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 bij de evangelie vandaan, bij, bij Jezus vandaan. En je denkt, zou het wel waar zijn? En, en dat zeg je natuurlijk niet hardop. Maar dat denk je dan. Het zeg je allemaal niet zoveel meer. Dan vind ik het bemoedigend om te weten... dat Jezus een extra belangstelling voor u of jou heeft. Dat, dat lees ik hier. Jezus gaat achter ze aan. Achter die twee die naar het duister liepen. Dus dat is mooi. Niemand komt ze achterna, maar Jezus wel. Was het niet efficiënter geweest om eerst naar die zeventig te gaan voor Jezus? Dat hij eerst naar die grote groep in Jeruzalem was gegaan? Ja, zo denken wij. Maar Jezus denkt, hé, hey, die twee, die, 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 die lopen weg. Als eerste gaat Jezus daar naartoe. Niemand dacht aan ze, Jezus wel. Hij wil ze niet kwijt. En dan laat hij ze eerst hun hart eens uitstorten. Wat is er nou toch aan de hand? Wat is er gebeurd? Nou, vind je dat nou niet nederig van de Heer Jezus? Hij daalt helemaal af naar hun onbegrip. Hij houdt zich van de domme om zo hun hart open te maken. En dan vind ik het gewoon ontroerend wat er dan staat. Cleopas en zijn vrouw, ze struikelen over hun woorden. Ze gooien alles eruit. Ze vertellen het hele verhaal. Het is een verhaal vol emoties... Ze hadden zo gehoopt en ze wisten het zeker dat dit de Messias was. En o oh, meneer, je moest eens weten. Hij is zo bijzonder, Jezus. Hij was zo goed en hij heeft zulke bijzondere dingen gedaan. Ja, we hebben het gezien. Hij maakte mensen beter en, 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 en hij gaf brood aan mensen. En, en, en hij had van die wijze, wijze uitspraken. En hij was, we hebben nog nooit zo iemand meegemaakt. En dan hebben onze leiders... Hoor je de pijn? Onze leiders... Hebben hem gekruisigd. Die goede Jezus. En nou is hij er niet meer. En hij ligt al drie dagen in het graf. Met andere woorden, er is echt geen hoop meer. En nou moeten wij zonder die goede Jezus verder. We weten niet hoe het moet, maar ja. We konden ook niet in Jeruzalem blijven. En daarom gaan we namelijk naar ons huisje in Emmus. En ze spreken over Jezus de Nazarener. Een beetje afstandelijke term. Je hoort in het verhaal. Aan de ene kant hun, hun, hun warme liefde voor de Heer Jezus. Maar aan de andere kant. Bij Jezus de Nazarener. Daar klinkt ook iets in door. Van, van ze hebben al een beetje afscheid van hem genomen. Ze hebben zich er al een beetje bij neergelegd. Dat Jezus nu echt weg is. Jezus de Nazarener. Dat hoor je mensen in onze tijd ook wel eens doen. Hè? Dat ze hele afstandelijke termen gebruiken voor God. Soms zelfs. Spottende termen, hè? Dan, dan, dan zeggen mensen soms van, ja, ja, oh ja dus jij gelooft dat, dat, dat die man met die witte baard op de wolk, dat die het coronavirus heeft gestuurd. Dat, dat lijkt dan spotten, maar ik, ik denk dat daar een, een stil verdriet achter zit. Denkt u ook niet? Een verlangen om iets van God te zien, om, om iets van hem te begrijpen. Een verlangen om, hem, om iets van hem te merken. Nou, zo is het bij Kleopas en zijn vrouw. Ze gebruiken een afstandelijke term voor Jezus, maar hun hart is vol verlangen naar hem. Maar ze zien het niet en ze weten het gewoon niet en ze kunnen het gewoon niet geloven. En, en dan daarna, wat ze daarna zeggen is helemaal bizar eigenlijk. Hè? Dan, dan vertellen ze dat de vrouwen hebben het lege graf gezien. En, en een engel hebben ze gezien, die zei dat Jezus is opgestaan. En de discipelen hebben het nog even gecontroleerd. En die hebben ook, dat klopte wat die vrouwen zeiden, dus die hebben ook een leeg graf gezien. En dan zou je zeggen, ja, ze zijn er bijna. Ze zijn er bijna. Maar ze zeggen het met een toon alsof... Ja, maar natuurlijk is Jezus... Die is niet opgestaan. Ze beleiden hier hun ongeloof. Ze beleiden hier... Ze hebben zoveel gehoord en zoveel gezien. En toch beleiden ze dat Jezus niet is opgestaan. En dan, dan, dan kan de heer Jezus zich echt niet langer inhouden. Trage van hart, zegt hij. Weet jullie dan niet dat de Messias moest lijden voordat hij zou opstaan, ja, dan is die vreemdeling opeens wel streng. Het is een terechtwijzing, je hoort er ook ongeduld in bij Jezus. En, en het is wel een punt voor ons allemaal om over na te denken. Als we altijd maar op een afstandje blijven staan, en altijd alleen maar discussiëren over het evangelie, en maar ondertussen niet, niet, niet persoonlijk verbonden zijn aan Jezus, dan dan mogen we weten dat Jezus geduld met ons heeft, zeker. Jezus is heel geduldig, hij komt ons achterna, zeker. Elke keer krijg je weer een nieuwe kans om je hart aan hem te geven. Maar op een keer moet het ook wel een keer duidelijk worden. Op een keer wil Jezus wel dat wij kleur bekennen. Trage van hart, zegt hij. Trage van hart. Laten wij nou eens niet traag zijn... En altijd Jezus maar op een afstand houden. Daar doe je Jezus verdriet mee. Hij bestraft hier het ongeloof van de embersgangers. Maar misschien ook wel ons ongeloof. Tragen van hart. En dan gaat Jezus heel de schrift uitleggen. Voor de zoveelste keer, dat had hij al zo vaak gedaan, maar hij doet het nog maar een keer. En hij, hij begint... Hij, hij, hij zegt niet zomaar een tekst, hè? Je hebt wel eens mensen die hebben overal een tekst voor... Dan, dan is er iets en, en dan roepen ze een tekst uit de Bijbel en, en dat is dan het antwoord. Maar, maar, maar zo, zo, zo gaat Jezus helemaal niet te werk. Hij begint bij Mozes en de profeten. Dus hij begint gewoon bij Genesis. Hij begint gewoon bij de eerste vijf boeken van Mozes. Heel de Bijbel, de rode draad van de Bijbel. Dat God alles geschapen heeft. Dat het goed was. En dat de mensen in opstand zijn gekomen. En dat daardoor allerlei ellende is ontstaan. Toestanden. Maar dat er altijd al wel een verlosser was beloofd. En, en, en door de gang van Israël werd duidelijk wat die verlosser dan moest doen. Door heel die offerdienst werd dat duidelijk dat er een offer gebracht moest worden. En dat dat niet zomaar iemand kon doen, ook niet een profeet. Maar dat dat uiteindelijk een zoveel God zelf moest zijn om dat offer te kunnen brengen. Hij is ook de enige die dat kon. En dat legt Jezus al wandelend dan allemaal uit. En, en het is heel veel wat hij allemaal zegt. Maar het snijdt wel hout. En Kleopas en zijn vrouw zijn onder de indruk... Ze, ze snappen het nog niet helemaal. Maar er is wel een verlangen gekomen in hun hart. Dit gaat wel ergens over. Een tijdje geleden stond ik op het, op het, op het vliegveld waar ik dominee ben... Uh, met een sergeant te praten. Uh, en die uh, vertelde dat, dat zijn vrouw uh, uh, postnatale depressie had... Na, na, na een bevalling. En hij woonde intern op het vliegveld. En hij was met zijn gedachten steeds bij zijn vrouw. Hij wilde eigenlijk naar huis natuurlijk, maar ja... En, en, en moest ook zijn werk doen. En al pratend ging het er op een gegeven moment over over, over, over God. En deze sergeant zei wel dat hij geloofde dat God bestond... maar dat hij het zo moeilijk vond om, 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 om hoe dat dan zit met ziekten en zo. En, en, en wat zo'n vrouw nou was overkomen. Hoe dat dan met God te denken was. Nou, een hele goede vraag natuurlijk. En, en, en voordat ik het in de gaten had, merkte ik... De, de, dat het over Mozes en de profeten hadden. Ik begon met hem ook maar bij Genesis. Bij de schepping, zondeval En de verlossen. En het was heel veel. En ik kan me nog herinneren, het is alweer een tijdje geleden... maar dat die Suzanne mij heel schaapachtig aankeek... Hij, ik zag wel, hij, hij, hij vatte het niet, het was ook te veel. Maar hij, ik merkte wel, hij vond het wel, het pakte hem wel. Hij vond het wel, het interesseerde hem wel. En zo zal het ook bij Cleopas en zijn vrouw gegaan zijn, denk ik. Het, het was te veel om in één keer te begrijpen. Maar, maar, maar ze wilden er wel meer over horen. Ze hadden het idee van, dit, dit, dit is het. Wat een zegen als je Mozes en de profeten al een beetje kent. Jongens en meisjes. Het is heerlijk dat binnenkort de scholen weer beginnen. En uh, wat is het een voorrecht als je op school, of misschien ook een zonneschool of club... dat je, dat je al veel hebt meegekregen over Mozes en de profeten... Hè? De, de eerste boeken van de Bijbel. Dat je, die, dat je die verhalen uit de Bijbel kent... van huis uit en via school... dat is echt zo'n groot voorrecht. Daar heb je heel je leven plezier van. Want als je het allemaal in één keer over je heen krijgt... dan is het gewoon te veel. Kun Je het niet begrijpen. Maar het gaat met stapjes. Zo heel je leven ben je daarmee bezig. Iets om heel dankbaar voor te zijn... Dat je naar een christelijke school kan gaan. En als we zo met elkaar spreken, Jezus en de Emmeus-gangers... dan houdt Jezus op een gegeven moment. zijn ze aangekomen in het dorpje Emmers. en dan doet Jezus net alsof hij door wil lopen. En dat is een heel belangrijk moment. De Heer Jezus dringt zichzelf niet op, hij geeft ze de mogelijkheid. om hun liefde te tonen. Hij legt de bal bij hen, zeg maar. Hij wil graag dat ze aangeven dat, dat zij zeggen, dat zij vragen of hij bij hem blijft. Daar, daar is Jezus op uit. Hij deed alsof hij verder wilde gaan. Nou, dat is nou typisch Jezus. Kijk, als, als, als hij Jezus zou willen, zou hij heel gauw daar vanavond kunnen bekeren. Veel Nederland. Dat is echt niet moeilijk voor hem. Maar wat heeft hij daaraan? Dat zou dan niet spontaan zijn. Dan zou iedereen gedwongen worden om... om om, om christen te worden, om navolger van Jezus te worden. Dat wil Jezus niet. Hij wil geen klapvee. Maar hij wil graag dat wij aangeven, spontaan aangeven, dat wij niet zonder hem kunnen. Dat wij liefde tonen. En dan weet ik ook wel, in hoeverre kunnen wij dat eigenlijk? En moet God dat allemaal niet in ons hart werken? Dat is allemaal waar. Maar er is ergens wel een klein moment waar Jezus op uit is. Hij wil zien in ons aller leven dat wij kleur bekennen. Dat wij zeggen, Jezus, ik, ik kan helemaal niet zonder u. En daar is hij op uit. Daar wacht hij op. Hij deed alsof hij verder wilde gaan. En nou hadden Cleopas en zijn vrouw natuurlijk kunnen zeggen... het zou helemaal niet vreemd geweest zijn dat ze hadden gezegd... nou meneer, bedankt voor het fijne gesprek... De lange wandeling is omgevlogen. We wensen u ook een goede thuisreis. Wij gaan ook hier naar binnen en wij gaan eten koken. Dat zou toch heel logisch geweest zijn als ze dat hadden gezegd. Maar er is in dat gesprek wel iets gebeurd. En het mooie is natuurlijk dat, dat Cleopas en zijn vrouw dat niet zeggen. En ze zeggen iets heel moois: Ze zeggen blijf bij ons. Want het wordt avond. En dat is letterlijk zo, het werd avond. Maar het is natuurlijk ook symbolisch waar, hè. Het werd donker. En ze voelden aan, als Jezus, als die, die vreemdeling bij hen was... Dan, dan, dan kregen ze licht licht over de schrift en ze zagen dingen duidelijker. En als hij weg zou gaan, zouden ze in het donker zitten met z'n tweetjes. Blijf bij ons. We hebben u nodig. Het is echt een liefdesverklaring van deze twee. Een liefdesverklaring. Blijf bij me. Zonder u willen wij niet meer. Wat is het heerlijk als u erbij bent... En dan gaat Jezus met ze mee naar binnen. Oh ja, oh ja. Je krijgt de indruk dat hij vooraan loopt. De heer Jezus die, 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 die vindt het heerlijk als mensen dit zeggen. Hij gaat naar binnen, hij neemt het initiatief, hij deelt het brood uit. En dan zien ze het opeens. Het is, het is Jezus. Als hij dat brood zo breekt, dan, 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 dan brengt hij hun gedachten naar, naar Golgotha. Waar zijn lichaam verbroken werd. En dan zien ze het. Hij leeft. En dan is Jezus ook opeens weg. En waar het natuurlijk om gaat voor ons is dit. Hoe komen zij nou tot dat inzicht? Hoe komen die emmerschangers nou tot dit inzicht? Zij kenden Jezus niet aan zijn stem. Zij kenden hem niet aan zijn voorkomen. En hoe kwamen ze nou tot geloof? Nou, wat, wat hier staat. Doordat de Bijbel openging, Doordat de schrift uitgelegd werd. En daar gaat het bij ons ook om. Dat je de grote lijnen van de Bijbel gaat zien... Mozes, de profeet, het evangelie. En dat je op een gegeven moment ziet, op een bepaalde manier, een bepaalde manier ziet... Het is, het is gewoon waar. Het kan niet anders. Wat een heerlijke boodschap. De zoon des mensen moest lijden en sterven om op te staan. Hij moest deze weg gaan om ook mij te redden uit deze stervende wereld. En hij heeft het gedaan. En het is hem gelukt. Het is Het is volbracht. En als je dat dan ziet, hè, dan kan je hart opeens brandend worden. Wat is hij goed? Kijk, wij zien Jezus niet. Hij is in de hemel. Maar dat is ook niet nodig. Je kunt hem zien door over de schrift na te denken. Door in de Bijbel te lezen, daarna te luisteren. Dan kan het gebeuren dat God je opeens laat zien... Kent u dat een beetje? Dat je het opeens ziet. Ik las een tijdje geleden eens een verhaal van een, van een mevrouw die had borstkanker. En na vele behandelingen had de dokter gezegd dat hij helaas niets meer voor haar kon doen. En dat drong niet tot haar door. Toen die dokter dat zo zei. Ze, ze ging naar huis en ze, ze pakte gewoon weer de draad van haar leven op. En... Uh, het was niet tot het doorgedrongen. En toen een paar weken later toen was ze met een vriendin aan het wandelen. En toen liepen ze ergens uh, langs een kapelletje. En de deur stond open en ze dachten, weet je wat, we gaan even naar binnen, even uitrusten. En toen zaten ze in zo'n kapelletje op, op, op een bank. En in het kapelletje was een glas met loodraam. En daar zaten ze zo eens naar te kijken. Het was een icoon met Jezus. En eronder stond, wie mij vindt, vindt het leven. En die vrouw begon opeens te huilen. Opeens gingen haar ogen open. Opeens zag ze wat er met haar aan de hand was. Opeens zag ze dat ze zou moeten gaan sterven. Opeens zag ze dat ze alleen nog maar bij Jezus terecht kon. Nou, misschien dat u of jij dat wel herkent, dat je deze dingen opeens ziet. Opeens zie je Jezus, hoe, hoe wezenlijk Hij is voor je leven... Zonder dat je hem lichamelijk ziet, dat, dat niet. Maar je ziet hem ja, in het geloof. Hij is het die je ogen opent. Maar hij wil wel graag dat jij aangeeft... of hij bij je mag zijn. Dat hij bij je blijft. He, zoals die Emmeusgangers dat ook zeiden. Blijf bij ons, zeiden ze. En toen opeens, toen ze brood zagen breken... zagen ze hem en ze geloofden. Nou, als u of jij nou onderweg bent naar Emmeus... dat zou natuurlijk kunnen... Dan, dan, dan wil ik u wel waarschuwen en jou ook, want het is daar donker. En ze ligt ver bij Jeruzalem vandaan. Je bent dan op de verkeerde je gaat de verkeerde kant uit, zeg maar. Je gaat naar de duisternis toe. Weet dan wel dat Jezus een bijzondere belangstelling voor je heeft. En Hij vraagt aan jou en aan u ook vanmiddag: zal ik bij je blijven? Want het wordt avond. Wat moet je dan zeggen? Nou, ik, ik zou de eens maar navolgen en zeggen, blijf bij me. Ja, blijf bij me, want in het donker kan ik niet leven. Blijf bij me, want als die donkere dood komt, daar ben ik zo bang voor. Blijf bij me, in leven en in sterven. Nou, dat, dat is geloven. En dan zal Jezus bij je komen. Oh ja, heel graag. Dan zal Hij bij je komen. En Hem zichzelf laten zien. En zijn Koninkrijk aan jou laten zien. Amen.